0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回说到，应该就在他门边的桌子上，我是这么认为的。卡隆一副清白无辜的表情，仿佛他已经被宣布无罪。他说：“他特意告诉我，他今早就会写出来。”我乘电梯上楼时，确实看见他在写东西。那时他的门开着吗？神父问。他的眼睛看着小地毯的一角。是的，卡隆冷静地说。啊，从那时门就开着。另一位说，然后又陷入他对地毯无声的研究中。这里有一张纸。冷冰冰的琼小姐说道，她的声调有些特别。她从姐姐门边的桌前走过，手里拿着一张蓝色的大页纸，她脸上挂着一层不合时宜的嘲笑。弗朗博看着她直皱眉头。先知卡隆下意识的想要避开那份文件。而弗朗博却把他从女士手中接了过来。读过后，他表现得极为惊愕。文件的开头符合一般遗嘱的格式，但在我将所有财产与我死后赠予这几个字后面，书写骤然停止了，只剩下一些划痕，没有写下任何受赠人的姓名。弗朗博吃惊地将这份中断的文书交给他的神父朋友，他看了一眼，就无声地交给了太阳的牧师。只一过了一小会儿，主教大人穿着他耀眼的极地长袍，两个箭步窜过房间，站到琼·斯泰西面前，居高临下的看着他，他的蓝眼睛都快瞪出来了。你在这里耍了什么鬼把戏？他高喊：“这不是柏林全部的手稿。”他们听到他用一种全新的声音说话，都很吃惊，其中带着美国佬的尖利声音。所有他那些庄严优雅的英语，像斗篷一样从身上脱落了。他桌上只有这些。穷说，他毫不退缩的面对他，脸上依然挂着带点邪气的笑容。那男人突然开始大放厥词，各种毒神与怀疑的词语一发不可收拾。他脱下假面具的样子实在使人震惊，好像他真正的面孔都摔掉了。看看吧。等他的咒骂没词了，他用明显是美国人的腔调高呼：“也许我是个投机者，但我看你是个女杀人犯。”是的，先生们，这就是你们在寻找的死亡真相，和飞翔没有任何关系。那可怜的女子正在写一份令我受益的遗嘱。她该死的妹妹走了进来。没等他写完，就抢过钢笔，把他拖到了电梯井那里，扔了下去。天哪！我想，我们终究还是需要手铐。你之前的评价很对。熊异常冷静的回答说：“你的职员是一位非常可敬的年轻人，他了解誓言的意义，他可以在任何法庭上发誓证明。”在我姐姐死前五分钟，直到她死后五分钟，我一直在楼上你的办公室里整理打字稿。弗朗博先生也可以告诉你，他是在那里找到我的。一阵沉默，怎么回事？这么说的话，弗朗博叫喊道：“柏林摔下去时，只有他一个人在，那就是自杀呀！”他摔下去时，只有他一个人在。布朗神父说：“但不是自杀。”那他是怎么死的？弗朗博不耐烦的问：“他是被谋杀的。”但只有他一个人在。侦探质疑道：“他是在独自一人的时候被谋杀的。”神父回答说。其他人全都盯着他看，可他坐在那里，神情依旧沮丧。原脑门上有一道皱纹，一副替别人感到羞愧与悲痛的样子。他的声音平淡而悲伤。我想知道，卡隆一边咒骂一边大叫：“警察什么时候来抓着这个血腥残忍的妹妹？他杀害了他的至亲。”他还抢走了我五十万，那钱马上就是我的了。就和，行了，行了，先知弗朗博冷笑着打断了他。记得吗？这世界只是幻境。太阳神的主教似乎又爬上了他的宝座。那不是一笔小钱，他高呼，那足以将我的事业推向全世界。那也是我的爱人的愿望。对波林来说，这一切都是神圣的。在波林眼中，布朗神父突然跳了起来，把椅子都碰倒了。他惨白的脸色似乎又被希望的火焰染红了，他两眼放光。就是他！他清晰的大喊。一切就是从这里开始的。在柏林眼中，面对举止近乎疯狂的小个子神父，高大的先知不由得向后退。“你什么意思？你怎么敢？”他高声重复着。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。